0: Señoras y señores, bienvenidos al guardabosque.
1: Hola, bienvenidos a todos al capítulo 18 y esta vez volvemos con invitado especial. Invitada especial, de sí, hecho.
0: Por celebrar que nos hemos hecho mayores de edad. Ya podemos sí, votar y hacer todas las cosas. Y nada, siendo un capítulo con un huésped, vamos ya con el juego mágico del guardabosque
1: que recordad cómo funcionaba el juego. El juego son diferentes palabras que me va a decir esta vez Francesco a mí y que luego Francesco va a jugar con el huésped y que están relacionadas con el tema que vamos a hablar hoy. Entonces son palabras clave que os van a servir un poco para haceros una idea de lo que vamos a hablar.
0: Exactamente. Así que vamos a empezar súbito con el juego. Eh, funciona por lo que han empezado a escucharnos desde este capítulo. Ahora Laura dirá una palabra respondiendo a mi palabra. Y si el huéspede, al final del capítulo, que el huéspede no sabe cuáles son las palabras ni las respuestas, si el, si el huéspede da la misma respuesta a la palabra que yo le diré, ganará un premio. Así que empezamos. Bien. Vale, primera palabra. Descubrimiento. Colón. Vale.
1: Podría haber dicho España, pero... <risa>
0: No, que con lo que han comentado en los últimos lo último Reel, mejor no sacar ese <risa> tema.
1: ¡Invasores! Vale, venga. Next.
0: Segunda. Trabajo.
1: Trabajo.
0: Sí, esa palabra que no conoces. Uh! Vale.
1: <risa> pues... Paleontólogo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ciencia? ¡Límite! Vale. Ahora, esa muy muy fácil. ¿Feminismo? Uh, igualdad. Vale. Última palabra. ¿Universidad? Máster. Vale.
1: Aquí podríamos ya haber coincidido, ¿eh? pero bueno, a ver...
0: Y última pregunta bonus, que ya lo digo aquí, es provocatoria volutamente <ríe> y es regla.
1: Putada, en todos los sentidos, <ríe> tanto si es por... <ríe> tanto si es por seguir las reglas como por tenerla.
0: Muy bien, creo que tenemos nuestras cinco palabras. Vale. Esa eran la palabra del juego que van a coincidir con lo que hablamos creo más o menos
1: Sí, estas son las palabras que van a estar relacionadas con el tema de hoy y debemos recordar que solo se puede ganar un premio o sea que sí, <risa> nuestro invitado acierta varias, que espero que no porque, bueno, pero lo que pasa es que el, el, el invitado de hoy también me conoce muy bien, así que puede acertar en tonterías. Solo para ganar un premio, ¿vale? Así que lo dejamos claro. claro
0: una es válida Tenemos que, que, además, ¿cuál será? ¿Una taza? ¿Una camiseta?
1: Ya porque el, el invitado ya tiene la camiseta. Entonces no puede casa, ser. Vale, será una
0: taza. Sí. Vale, el
1: invitado es muy fan de este programa.
0: <risa> Basta, que ya si es al largo. El invitado te...
1: sale con otro invitado. Decir...
0: <risa> parar, parar, dar, dar, parar esta grabación. <risa> es
1: maravilloso. Vale.
0: Y ha sido gracias guarda vos no, no es verdad.
1: No, ojalá. <risa> Pues luego sabremos qué tal ha ido con, cuando juguemos con el huésped y vamos a presentarla, ¿no? Que ya va siendo Diría,
0: diría que sí podemos abrir la puerta de la cabaña. <ríe> Ve, veo que está tocando, están tocando la puerta.
1: <ríe> pues os presentamos a Beatriz Peña Losada, Vea para los amigos, es ambientóloga y trabaja en consultoría ambiental. Obviamente es pajarera y como en casi todas las mujeres que conozco que su pasión es el campo, las excursiones y la fauna del alrededor, también es artista. Pero artista de las letras, ya que seguramente la conocéis por ser la escritora de la trilogía Proyecto Lilith. De hecho, de lo que nos viene a hablar hoy es algo muy gordo, de lo que se ha formado en sus últimos años y que comparte y divulga en su Instagram la escritora azul.
0: Bienvenido, bienvenido. Bienvenida al borde de bosques.
1: Hola, hola chicos.
2: Jo, me ha encantado la presentación. Me has dejado mejor de lo que yo me podría dejar. <risa>
1: Bueno, y el tema del que vienes a hablar hoy, que así ya lo introducimos un poquito antes de hacer la ronda semanal, es el feminismo, en especial de un tema que se habla muy poquito y que es ahora la hora de dar a conocer, y es la mujer en el medio salvaje, uh -huh. la mujer en la naturaleza. Hace poco eh, Bea ha impartido una charla de los arquetipos femeninos en la literatura y hoy los trataremos también, pero esta vez en la naturaleza, porque hasta ahora la ciencia y en especial la ornitología ha sido un mundo de hombres, pero me alegro muchísimo de formar parte de esta revolución pajarera en femenino y de decir que yo forme parte, que Bea formo parte, así como muchas chicas y mujeres que nos escucháis hoy, y muchas de las que hablaremos. Pero este capítulo no es solo para nosotras, no lo vamos a llevar Bea y yo, porque aquí hay un señor que se llama Francesco.
0: Sí, porque yo también quiero hacer parte de esto
1: Y bueno, os lo digo porque es una parte muy importante del camino de la igualdad de derechos, y la tenéis vosotros. Y por eso quiero invitaros a todo, todo este público masculino que nos escucháis a formar parte de este episodio. Este capítulo también es para los hombres que nos acompañáis en este, en este camino. Así que sí, vosotros chicos, como tú Francesco, que hoy formas parte de esta lucha y sobre todo, pues gracias Hola. por estar orgullosos de, de nosotros y por apoyarnos cada día a día.
0: Que, que por supuesto, yo tengo que decir que me he dado cuenta, en, sobre todo en la última semana preparando el capítulo, que he vivido en un mundo... ¿Qué puedo decir virtuoso mm -hmm. en, el, en este tema? Porque siempre he trabajado en empresa, he trabajado con, mm -hmm. con mujeres, muchísimo con mujeres, y casi no me he dado cuenta, eh, hasta hablar con Laura y toda esta cosa, de, eh, mm -hmm. de la importancia de cuánto muchas veces no se consideran claro. la, las mujeres en la naturaleza. Por cuánto lo veía en los clientes, en el sentido el 95% mm -hmm. por ciento de los clientes que tengo son sí. hombres y sobre todo los mayores. Así que, no, claro, se tiene que, que hablar y, sobre todo, decir que es un mundo para todos, en el sentido de la naturaleza sí, es, la
1: naturaleza no tiene género, exacto.
0: todo el mundo, no es, no es nada de raro, claro. A
1: mí me
2: pasa también un poco en el trabajo que vivimos en una burbuja porque somos como 50-50, chicos y chicas, pero eh, te das cuenta de que ahí fuera como que todavía no está repartido equitativamente no, para nada. todo, así que, pues, por eso sigue siendo mm. importante hablar de ello.
1: Y, bueno, de hablar, tenemos que hablar de nuestra ronda semanal. Así que, sí. bueno, Francesco, ¿quieres hacer un poco los, los inicios?
0: Sí, dai, con uh, porque un poco se, se, se junta con el tema feminismo sí. y se en realidad machismo y la locura que pueden llegar los animales cuando están en época de celo. Y porque he encontrado mi primer uh, urogallo un poco loco. Y, <ríe> así que, sabéis, los gallo hacen esa... Black, se llaman, se ponen en un sitio y empiezan a cantar y a pelear entre ellos uh -huh. para hacerse ver cuánto son bonitos para las mujeres. Y la cosa que, me ha, que quiero contar es que he descubierto desde dónde llegan los film horror que está el serial killer que de repente aparece en cualquier lugar y, y que yo, tipo, me estaba acercando, eh, lo había escuchado, estaban como tres collinas. No? Así che io bajo la prima, e lei stava in la ultima, así che dice: Bueno, me pongo atrás de la seconda e le saco foto, sto bastante lejos e se deja tranquilo. Así che bajo, me pongo atrás de la seconda collina, empiezo, saco mi mochila, saco mi camera, bla, bla, bla. Me levanto, però estaba agachado, me levanto de. ¿Cuánto era? <ride> 50 centimetri e me lo encuentro enfrente tipo a un metro super enfadado dicho, literalmente le he dicho, no. oh fuck adelante él, y me, y me tipo, he tipo escapado ha estado muy, muy guay ha una experiencia muy chula
2: casi te agrede un sí, uro sí, yo lo consideraría un privilegio puede evitar el caso violencia una...
0: sí, sí, sí al final ha estado difícil escaparse porque estaba en el medio de un humedal y estaba... no podía escaparme fácil ha estado muy difícil.
1: Bueno, pero has sacado una fotazo, ¿no? Igualmente.
0: Sí, algo, algo de chulo. Eso.
1: Un poco movida igual así, de, sí, sí.
0: de escapar. Sí, sí no, ¿eh? Salen
1: sus pies en la foto. He
0: tenido bastante sangfrío de, de cambiar ópticas y cosas mientras me escapaba, intentaba de salirme. Y claro, porque una te
1: la rompió, el
2: orogallo. El gen fotógrafo, ¿eh? Siempre ahí. Sí. Incluso en los momentos más críticos, o sea, sí, tengo sí, que sí. la iluminación. No, eso no
0: me fijaba mucho en la iluminación. Decía, tenía que estar chulo y, y salvarme, no, no morir. Y, y correr. Tam y también otra cosa que me ha pasado, porque se han pasado muchísimas cosas, un montón que no grabamos, creo. Semanas y semanas.
1: Dos o tres semanas hace, sí. Claro. Perdón, podcast ya, pues sí, Es que sí, pueden sí. haber pasado un montón de cosas. Muchísimas.
0: Entre las cuales ver también mi primera. Eh, ¿Cómo la llamáis? Ballena corbada saltando, Hola, un joven ¿eh? saltando fuera del agua. Ha sido ¿Qué brutal. Qué ha chulo. Muy, muy chulo. No tengo ninguna prueba porque <ríe> tenía el vídeo, estaba grabando en otro Te lugar. Y eso, y eso, ¡Oh!
1: No hay pruebas ni del uro ni de las ballenas. No, no, de
0: las ballenas está mucha agua, tipo, pero no de las ballenas saltando.
1: Qué pasada.
0: Muy guay. Así que dejo paso a la escritora azul. Genial. Vea, ¿qué tal tu ronda semana?
2: Pues mi semana ha sido muy guay porque han pasado cosas en cuanto a la publicación de, de un libro que tengo ahora como pendiente. Lo que pasa que como esto no tiene mucho que ver con el tema, he
1: dicho, voy a rescatar. Bueno, pero puedes hacer publicidad. ¿Puedo hacer también. publicidad? Anticipada. Estupendo, sí. pues eh, es espacio.
2: estos últimos meses he estado escribiendo un libro que viene un poco a tono con todo el tema de, de feminismo y de mujer en la naturaleza porque va de una chica que no se da cuenta como de todas las violencias que sufre en su mundo normal hasta que de repente aparece en otro lugar en el que no existen todos estos tipos de opresiones uh -huh. ni limitaciones ni nada por el estilo, entonces ella pues tiene ahí la oportunidad como de desarrollarse como persona completa sin, sin, vale. sin esa opresión. Qué chulo. Y nada, estoy ahora, estamos como en las últimas fases, ya ha pasado la corrección eh, ya, ya me lo han maquetado, tal he estado diseñando la portada. Entonces, pues eh, en breves, en semanas puede ser, pues ya estaré lista para, para publicarlo. Wow. Y tenemos título, ¿tenemos título? Tenemos título y ¿En ya... anteprima
0: en el guardabosque? Uh. Exacto,
2: sí. <risa> ¿Se puede en decir verdad, ¿eh? lo... o aún en sí, secreto? Sí, se, se puede decir porque ya lo he dicho en Instagram. <risa> pues, oh,
0: no, no, lo... no, no es en anteprima en el no guardabosque.
2: <risa> Al principio se llamaba La ciudad sin género. Sí, a
1: mí me gustaba mucho.
2: Y luego eh, estuve conversando con mi editora y me sugirió ponerle la maldición del género. Como que tenía mucha uh, más fuerza. Muy chulo. Y según me lo dijo, mis tripas dijeron, guau, sí, encanta, súper épico. Sí, Entonces está. supe escuchar el consejo de gente más sabia
1: que yo. Y, hay que saber escuchar.
2: Sí, sí, porque hay veces que es muy fácil como... Eh, ser muy orgulloso y decir claro. ¿no? lo que yo he pensado es lo mejor.
1: No siempre. Entonces, podemos decir que la maldición del género ha patrocinado el guardabosques si lo podemos decir. Bueno, os he
2: comprado una camiseta, entonces indirecta.
0: Es la realidad, sí, en realidad sí ha patrocinado.
2: No
1: <risa> es mutuo, entonces. Sí, Nos sí, patrocinamos sí. los unos a los otros. Sí, sí claro, exacto. al final
2: Bien. es lo suyo, ¿no? Si tienes un amigo que crea algún contenido de valor, pues. No sé, a mí claro,
1: me parece guay. entre ayudarnos. nosotros. Sí, sí. Mm -mm. Totalmente.
0: Absolutamente. Muy bien. Pero bueno,
2: bien. Ma al margen de esto, quería contar también una anécdota un poco más relacionada con la mujer y la y la naturaleza, que no me ha pasado esta semana. Ha pasado hace dos no años, pero nos vamos a imaginar que fue hace dos días.
0: El mal tiempo funciona en manera diferente en la cabaña de del guardabosque.
1: <ríe> Exacto.
2: Maravilloso. Me viene de perlas. Pues eh, os iba a contar que hace que ayer, no, ayer, ayer, no. ayer mismo,
1: a las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, me suena. Bueno, era,
2: era, eh, estábamos haciendo una, un ascenso de un pico, entonces era por la mañana, porque si vas a las 4 de la tarde, mal,
1: <risa> sobre todo en junio. Ah, vale. ah, claro, me he equivocado, es verdad, que me lo contaste. Pero sí, sí.
2: Eh, fuimos a subir eh, mi prima, una amiga suya y un amigo suyo, bueno, y yo también, fuimos a subir el Pico Gilbo, que está en Riaño, que está en la montaña oriental leonesa. Vale. Y estábamos los cuatro en fila, subiendo por la ladera, y íbamos en este orden, y lo digo porque es importante para la historia. Iba mi prima, eh, su amiga, luego iba yo, y luego iba el chico, que nos acompañaba. Uh -huh. Y estábamos subiendo hasta llegar a una especie de collado. Y a medida que íbamos llegando al collado, vimos que había como una pareja de un chico y una chica como de pie, en plan, pues como que te paras a descansar después de andar vale. tanto.
1: A mí me ha pasado este fin de he parado mucho. A Para descansar <risa> luego. A ver, a es que
2: toda su vida hay que, hay que ir parando. Total, que nos íbamos cruzando con ellos y les saludábamos, ¿no? Primero mi prima, hola, hola, después la otra chica, después yo. Y solo cuando llegó el chico amigo nuestro a la altura de de los otros, solo entonces el otro chico le pregunta oye, por aquí se baja al pantano
1: no, no, o sea,
2: habíamos horrible. pasado nosotras delante de él y no había considerado que nosotras pudiéramos decirle el camino de vuelta
1: ya, ya, ya
2: nos subestimó totalmente, o sea, nos hizo un, un feo increíble
1: Sí, sí, Así como que, que el hombre es el único que sabe, ¿no? De brújula, de territorio... Sí,
2: el hombre tiene que saber. Da igual yeah. que fuera el último, ¿sabes? O sea, íbamos abriendo camino nosotras... Sí, no.
0: efectivamente no tenía mucho sentido eso.
2: <risa> en fin, pues nada, una anécdota graciosa y triste <risa> yeah. a la vez. Tristesa.
1: Bueno, luego van a salir más anécdotas de estas porque al final es un poco lo que resume el podcast, o sea que en cualquier momento también si vosotros tenéis mm. alguna que explicar... Estamos abiertos a, a escuchar. Mm. Y como nadie me pregunta por mi ronda semanal, me lo pregunto yo. <risa> ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te ha ido la ronda semanal? Pues muy bien, muchas gracias.
0: Y adelante.
1: <risa> sí, es como Laura lleva el podcast. <risa> pues he estado. Este fin de semana he estado en Madrid, eh, bueno, en la Sierra de Guadarrama, toda esta zona así más montañosa, porque me he ido con un amigo a buscar pajarines. Y ha sido muy chulo porque bueno yo el peche azul lo había visto pero en el delta del Ebro y muy mal porque empezaba la migración y ya estaba a punto de irse. Y um, lo, he, lo he visto, pero he tenido que subir 300 metros, que para mí ya era mucho, ¿vale? De altitud, por eso os decía que yo he tenido que parar mucho. Eh, era una hora de camino, que hemos ido uh -huh. entre turberas, o sea, entre ríos, mojadísimos, porque ya habéis visto que no ha parado de llover estos días. Y ha sido muy fuerte para mí pensar, o sea, yo no sabía que el peche azul estaba tan alto, a tanta altitud, o sea, uh -huh. me he luego con una planicie súper larga, extensa, de, de escobas, todo lleno de mucho matorral, mm. y estaba ahí tan tranquilo, junto con currucas, con todo, y os lo digo, por si alguna vez vais a verlos, no hace falta ni usar reclamo, no hace falta nada en realidad, porque es que te vienen, te siguen, o sea, es un pájaro súper social, muy territorial, Perfecto. y lo hemos tenido a dos metros, o sea, sin usar absolutamente nada, que es lo mejor que podemos hacer para ver aves. Así que a mí me ha mirado un tuerto. Porque iba a buscarlo tres veces ya y no, no lo he visto. El que contigo se debe sentir territorial claro. porque como te ve también bien azul y dice, no, no, mm, ¿quién va a ganar?
0: Tan grande, tan azul dice, bueno, yo no canto, me callo se aquí, me voy, que, me me, que me pegan.
2: A las hembras de peche azul a mí. Está Exacto, lleno. Luz, o sea...
1: Y bueno,
0: pero, pero es verdad que con el peche azul y otra especie un poco así territorial de canto. Efectivamente, usar el reclamo es más, si no tiene tiempos, y efectivamente es un poco feo decirlo, pero si no tienes tiempo le pones el reclamo y llega, pero es mejor, lo mejor es, disparar un poquito, ver cuál posadero sí. utiliza para cantar, te pones ahí un poco cerco y le haces foto y eso mm, es claro. la mejor forma de, de fotografiarlo
1: de hecho nosotros la única forma que pensábamos de usarlo, el, el reclamo, era si no veíamos mm -hmm. ninguno, para decir, bueno, que quizá en esta zona no están, ¿sabes? quizás se han visto hace dos meses, pero es que quizá ya no está, o sea que sí, que lo mejor es nunca usarlo porque al final alteras el comportamiento mm -hmm. de una especie mm -hmm. Sí, lo
0: esfuerza un poquito y claro, si es darle un mm -hmm. toque para ver si está o verlo un segundo, <risa> ok pero claro. si estás ahí dos horas con el reclamo y que se vuelven
1: hiperlojos los pobres eso. Claro Sí, sobre todo en, tema, en temporada de primavera, uh -huh. con el celo, con todo, que ya no lo uh -huh. es, pero igualmente tienen los pollos, entonces eh, mejor no claro. usarlo en ningún momento.
0: Pues nada, damos paso a, al tema.
1: Sí, hoy cedemos los prismáticos del feminismo a la protagonista del episodio de hoy, Bea. Así que, bueno, nuestro bosque es tu bosque y puedes darle caña a tu Genial. tema cuando quieras.
0: Prácticamente has entrado como huésped y ya, ya es dueña. O sea, ya. ya, ya te, no, toma, toma hace, hace tu. Dueña
1: del
2: podcast, literal. Dueña por un día, por un día. Por un día. Tú, tú haces el
0: podcast, nosotros estamos aquí.
1: <ríe> Luego decidimos si <¿se> te quedas. <ríe> ya ah, sabes mi, es mi prueba, ¿no?
2: Es como. El, la entrevista para un trabajo. Exacto. <risa> Me ha gustado mucho lo de los prismáticos del feminismo, porque en feminismo se usa mucho la expresión esta de ponerte las gafas moradas, uh -huh. que es cuando te empiezas a dar cuenta como de la realidad, es como que tienes unas gafas eh, que te revelan cosas que antes no eras capaz de percatarte, ¿no? Claro. Sí, como no mucho de lo
1: que hablaremos hoy, en realidad. Claro,
2: empiezas a ser consciente. Vale, pues empiezo así sin más dilación. Yo quería hablar como de la importancia de los referentes femeninos en el mundo de la ciencia y de la naturaleza. Y una, que, una cosa que hago antes de hablar de cualquier tema, no sé por qué hago esto, pero me parece un poco pertinente, es como explicar las dificultades que me he encontrado antes de abordar el tema, porque creo que le da como le da profundidad y, y revela como pues la importancia que tiene el tema. Mm -hmm. Y mi primera barrera a la hora de plantear el tema fue que de repente no se me ocurría ningún fe, ningún referente femenino del mundo de la uh -huh. ciencia. Me puse así delante del Word y dije, espérate, ¿de quién hablo? No se me ocurre nadie. Luego ya sí, después de hacer una búsqueda, eh, refrescas pues, todos los nombres que, que tenías en la memoria pero que estaban un poco escondidos. Uh -huh. Y esto en realidad es bastante revelador, ¿no? Porque no nos vienen con facilidad los nombres de científicas, de aventureras y tal? Mientras que enseguida se te ocurren los nombres de, de hombres, ¿no? De, claro. de científicos, de Darwin, de quien dio la vuelta al mundo y todas esas cosas, enseguida lo, lo tienes muy presente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Yo tengo la teoría de que es por dos motivos. En primer lugar, no ha habido tantas mujeres que, que se dediquen a esto, es una realidad. Y además las que sí que han podido como superar las barreras, pues no han recibido el mismo reconocimiento o no se les ha dado tanto bombo. Entonces, claro, pues una cosa más, otra cosa al final hace que quedemos bastante invisibilizadas.
0: No, que, que ya lo has abierto súper bien, es una máquina. <risa> y efectivamente lo que dice a mí también ha, ha pasado y he notado otra cosa, sobre todo porque mucho de ese tema que vamos a hablar de, de la historia, un poco de la naturaleza, en pasado Creo, también uno de los problemas era que las mujeres, eh, cuando se casaban, tomaban el apellido del, del, del hombre. Sí, claro. Y, y claro, cuando tú, tipo, claro. eh, ahora no me acuerdo quién era, súper mal, yo voy súper mal con los nombres, de, de hombre y mujeres igualmente, pero era de…
1: Bueno, los Curie, perfectamente. Eso es que es un ejemplo claro. increíble. Claro. Exacto. O sea,
0: pensaba que era solo de, de él, en vez era ella mm. también, que, mm. que habían descubierto.
1: Pero con Einstein también pasó porque hace poco yo he visto la serie uh -huh. y Einstein al final se casó y su mujer también era científica, muy muy buena y uh -huh. tomó el nombre de Einstein. Entonces yeah. pasan muchísimas parejas. Claro. Y al final se diluye el crédito. Claro, claro
0: sí. ahí, ahí te cae mal porque, claro, estar al lado de Einstein es que Puede ser cualquiera, te, te oscura, pobre. No, pues sí, era sí, brutal sí, no, claro. ella, o
1: sea, tiene un montón de artículos, o sea... No, Pero no, no, ser
0: no. al lado de un genio tan grande que te oscura ya, claro, cualquier sí. persona al lado.
1: Que cada minuto descubría una teoría, pues claro.
0: Maldito Einstein. <risa> vale, pre prego, sigue, <risa> seguir, vea perdón.
2: Vale, eh, porque hemos sido menos? Una de las cosas como que ya lo ha introducido Francesco, en realidad, ¿no? Eh, de forma indirecta, en, en plan, como como históricamente nos han condenado o nos han relegado a la vida en el hogar familiar eh, y nos han como negado cualquier posibilidad de, de tener otras herramientas. Nos han negado la posibilidad de, de estudiar, de dedicarnos a otras cosas que no fuera la casa y el hogar. Entonces, claro, cuando te recortan como todos esos caminos, pues al final ni siquiera tú te ves en ese, en ese otro destino. Entonces se nos, ha, se nos ha apartado sistemáticamente del mundo de la ciencia y de la naturaleza. Es verdad que ahora eh, nuestra situación ha cambiado, o sea, hay más mujeres que se dedican eh, a este universo, pero aunque las cifras aumentan, eh, sigue habiendo una brecha súper importante, ¿no? Y aquí es donde radica la importancia de tener referentes. Eh, me explico. Lo que tú asimilas de pequeña y de pequeño incluso de forma inconsciente ¿no? determina mucho tu autoestima y la percepción de tus propias capacidades, y determina los futuros que tú proyectas para ti y, y las decisiones y tu propia vida entonces, si no dejas de recibir constantemente, aunque formalmente sí que te digan que las mujeres se pueden dedicar a lo que quieran pero si tú no dejas de recibir el estímulo de que solo ves a hombres que se dedican a la ciencia pues mmm, como que dejas de imaginarte a ti misma en esa posibilidad. Por eso es muy importante tener ejemplos que te impulsen, que te inspiren, pues para que tú también digas, pues yo puedo hacer esto. Mm, claro. lo, veo, lo veo factible, ¿no?
1: De hecho, yo esta semana, que de hecho ahora lo acabo de recordar, que podría haber tenido una ronda semanal mucho mejor.
2: Perdonadnos, rebobinamos.
1: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te ha ido la ronda semanal? Pues muy bien, muchas gracias. He ido a hacer una charla de naturaleza a niños y niñas. guay! Y bueno, me ha servido un poquito para empoderar, digámoslo, porque claro. al final eran jovencitas mm. y tampoco saben muy bien lo, de lo que yo les hablaba, pero para decirles en el mundo de la naturaleza hay muy pocas mujeres porque nunca se nos ha dado este espacio, porque claro. siempre nos veían como esta niña va con los pantalones rotos o pantalones sucios, mm. no va a ser una gran mujer o esta mujer se está subiendo a un árbol y no está bien y les dije, haced lo que queráis, descubrir Ay. o sea, ser libres totalmente de coger una cámara, de probar con ella, que de hecho esto lo hablaré luego pero a mí me sirvió mucho y espero que a ellas también les sirviera un poco la, la visión personal que tuvieron y Seguro no sí. como yo, como referente sino mm. de todas las otras mujeres biólogas, apasionados de la fotografía, lo que sea, pero entradas en la naturaleza, que si ellas quieren, pueden, que no por ser un trabajo un poco minoritario, no pueden tenerlo. O sea, estamos aquí para cambiar el mundo. Pues yo creo que el hecho de haberte visto,
2: pues, siembra una semillita ya. Uh -huh. O sea, eso es genial. Y una semillita y otra semillita, pues, amplían mucho tus horizontes. Claro.
0: Claro, al final, al final es un sí, proceso.
2: todo cuenta.
0: Porque también lo que decías de, del hecho de de no haber tenido la posibilidad, yo creo que es también, eh, o sea, va mucho más atrás eh, a claro. uh -huh. nivel cultural, en el sentido, claro que tipo en el 1700 ninguna mujer podía uh -huh. estudiar, así que claro que parte desventajada, cuando, que sé, en el 1900 es la época de la uh -huh. ciencia, del 1800-1900, de la ciencia de la grande descubierta, es que no están mujer, es que claro que ahí empiezan. Y ahora, por suerte, mm. se está empezando un poco a normalizar y será siempre siempre más, por Sí, suerte.
1: porque también es verdad que anteriormente la ayuda del mundo masculino no la teníamos de nuestra parte. Al final era un mundo muy egoísta, lo sigue siendo, pero por lo menos ahora está todo un poco más eh, normalizado. De, de hecho, eso que hemos dicho antes de los Curie, es verdad que si no fuera por Pierre Curie, Marie Curie no hubiera tenido el premio Nobel porque él se negó a recibirlo sí. si no lo recibía su mujer. Sí, sí. Entonces, ha habido muy poca ayuda, pero la que ha habido ha sido para concienciar a la historia de que nosotros también podíamos. Entonces, bueno, espero que cada día sea un poquito más. Mm.
0: Uh -huh.
2: Lo será. No vamos a permitir sí. que no lo sea. <risa> <risa> vale, pues os voy a contar ahora eh, una cosa que averigué hace poco, que también entra un poco a colación, y es que ha salido hace unas semanas eh, un estudio que demuestra que en países con igualdad formal entre hombres y mujeres, como que no se aprecian diferencias significativas en los cerebros de hombres y mujeres, como que uh -huh. tú lo ves y examinas medidas y todo eso, y, y no, no puedes como determinar, en plan, claramente este cerebro es rosa, entonces es de chica y es desde chico, ¿no? Claro. Pero. En países con muchísimas desigualdades sí que se pueden contabilizar diferencias reales en, la, en el tamaño de la corteza cerebral, cerebral derecha, por ejemplo. O sea, Ostras. es muy fuerte. Realmente nuestro entorno eh, modula y moldea nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro somos mm. quienes somos. Mm. Es muy fuerte. Claro. Así que entiendo que tener referentes y, y recibir esos estímulos tiene que ser buenísimo para, para las niñas y también para los chicos,
1: así que... Claro. Sí, totalmente, al final el ambiente claro. que tienes, tanto en casa no como en la escuela, como lo que te enseñan uh -huh. o pues yo que sé, una persona que ha vivido más quizá en un pueblo más uh -huh. cerrado, que tiene unos convencionalismos, pues al final esto es lo que se te uh -huh. queda, no o sea, tienes tu genética, sí, sí. pero te influencia mucho lo que tienes a tu alrededor y eso a todos nos ha pasado y todos creo que hemos hecho un cambio también de igualdad y de feminismo bueno siempre estarán los machistas de siempre pero quiero decir que dentro de lo que es la educación nos están cada vez educando un poquito más a la igualdad y eso se refleja pues como en lo que tú dices supongo que en la uh -huh. corteza cerebral es muy, uh -huh. o sea a mí me fascinó
0: muy muy guay, muy chulo efectivamente y, y encaja con lo que es la, uh -huh. el sistema natural o sea, uh -huh. la naturaleza que tiene, tu ambiente forma a uh -huh. las especies y claro que tiene una influencia también uh -huh. sobre nosotros total muy chulo.
2: Habrá que investigar más sobre esto porque es pues, que me, me fascina, claro. la verdad. Y bueno, pues lo hemos tenido súper chungo, las mujeres, para abrir un poco el camino en, en la biología, las ciencias, la naturaleza, etcétera. Pero aún así, incluso sin referentes, ha habido mujeres que se las han arreglado para destacar y salir fuera y hacer lo que les apasionaba.
0: Claro, porque al final... O sea, se investiga un poco como hemos hecho en esos mm. días, que descubre que muchísimas mujeres mm. han sido la primera a hacer algo o abrir camino, ¿Verdad? cuando al final, sí. después o sea, no lo sabes, pero muchas veces son también no caminos sabes. muy controvertidos en el sentido tipo ecologismo sí. y cosas mm -hmm. así. De, toca pelotas propio y me, me encanta esa sí cosa. hay que decir que, que un poco
1: detrás de las cámaras lo que hemos estado hablando esta semana por un grupo de WhatsApp que teníamos era de no repetir ¿no? los nombres de mujeres mm. Mm. y es verdad que al principio nos ha costado un poco que es lo que decía Bea de que ninguno quizá mm, pensaba otros nombres mm. hasta que hemos descubierto muchísimos o sea y es lo que decía Francisco sí. que cada una o sea era la primera la, la primera mujer en mm. hacer, bueno y la primera persona mm.
2: la primera persona que había tal mm. era una brutal mujer. Es muy guay como abrir ese tapón y ver que hay un montón de mujeres que han hecho cosas guay.
1: Sí, y es una pena que no nos va a dar tiempo de hablar de todas ellas, pero creo que podemos poner los links por si mm. alguien está interesado de todo lo que hemos recopilado de información, que luego ya os lo colgaremos en la información de Podcastidae. Y así podéis entender un sí, poquito exacto. más todo lo que hemos investigado. Eh,
0: una, una cosa, no sé si la gente lo, los, lo ve, pero en la descripción de los capítulos siempre dejamos todos los links de lo que hablamos. Y también en eso. Tenéis que dar los tres puntitos abajo de la descripción y ves abren abran todos los links.
1: Sí, como, abro paréntesis, como en el chacal, todos los que discutís tanto, primero led por favor. Ya está, cierro paréntesis. Pues,
2: jo, yo no dejo de preguntarme, en plan, si ya con ausencia de referentes o escasez ha habido mujeres que se las han arreglado para ser unas amas. Eh, la cantidad de chicas que hubieran salido ahí fuera si hubiera habido referentes. O sea, nos habremos claro. perdido un montón de cosas. Seguro. Nos habremos perdido un sí, montón sí, de sí. cosas. Y ahora, después de hablar tanto referentes, 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 vamos a decir nombres. Que eso,
1: danos, danos uno, que por lo menos. <ríe>
2: Yo quería decir eh, la primera de todas eh, a Lynn Margulis uh -huh. y porque es súper curioso lo que me pasó, bueno, a mí con ella, ¿no? Porque, de persona, la no no conocí. Me robaba la
0: leche todo el día.
2: <risa> ojalá, ojalá. Que me robe lo que quiera. No. Eh, os voy a contar como el primer contacto que yo tuve con Lynn Margulis fue en la carrera. Yo creo que no había escuchado este nombre hasta la carrera. Y yo uh -huh. como Lynn es un hombre que no me sonaba ni a hombre ni a mujer, eh, yo automáticamente pensé que era un señor. Mm. ¡Ostras! Entonces, eh, fijaos, o sea, los, hasta los prejuicios que yo misma tengo, claro. que si me dicen un nombre, yo automáticamente voy a pensar que es un señor. Porque era un nombre de alguien que hacía algo en la ciencia, pues un señor ya. <risa> yeah.
0: no, es verdad, es verdad te pasa. ¿no?
2: Pero no, Lynn Margulis era una señora y además que hizo aportaciones de los pies a la cabeza era. <risa> eso es <laughs> Y aportaciones súper importantes porque eh, desarrolló esta teoría de la, del origen de las células eucariotas uh -huh. que, a, que al parecer surgen ah, como... Sí, sí. Es
1: verdad. No era la que hablaba de los ribosomas, sí. de...
2: Como que la célula eu eucariota, a ver si la voy a liar, espero que no, <risa> pero la célula eucariota es como mucho más compleja, ¿no? Tiene como un montón de corpúsculos y cosas dentro uh -huh. y ella postula que como que todas estas cosas que componen una célula eucariota en realidad eran... En origen, células procariotas que se habían como ah. medio fagocitado unas a otras sí. y habían al final desarrollado como una relación simbiótica, en plan, oye, me conviene que tú estés dentro de mí porque tú produces mm -hmm. esta cosa que al final en conjunto nos hace funcionar mejor.
1: O sea, Eso era
2: importantísima esta teoría.
0: Es súper chula. Este.
2: Nosotros somos células, estamos compuestos de células eucariotas. Y el nombre de Lynn Margulis no te suena tanto como el de Darwin, por ejemplo.
0: Sí, sí. Claro. Y es verdad que te parece siempre una, un señor, claro, Margulis.
1: Y como un actor secundario dentro de la mm. ciencia, o sea, que no Total. sea tan importante el tema y es casi sí, igual sí, o más. Y luego
2: pasa. os cuento las otras dos que tengo. Una está muerta, perdón, una ha fallecido y otra Sí que viva, coleando, y es muy joven. Mm. Ten, tengo también, eh, que me llamó mucho la atención, Diane Fossey. Mm -hmm. No sé si habéis visto la peli esta de Gorilas en la niebla. En la niebla, sí. sí. Pues es esta señora, maravillosa y súper valiente, que se fue a Ruanda, ahí ella a su bola, y consiguió que los gorilas la aceptaran como en su manada. Los gorilas se reúnen en manadas. En un grupo.
1: Creo grupo, creo grupo, ¿sí? grupo,
0: creo ¿sí? sea, grupo sí. más que grupo manada. Grupo
2: familiar, sí. En un grupo. Y, y bueno, pues eh, sobre todo su labor yo creo que tuvo consecuencias muy grandes en la conservación uh -huh. de estas uh -huh. especies, porque hasta entonces estaban, no es que estén muy bien ahora, pero están algo mejor que cuando Dayan los,
1: los encontró. y Sí, que en realidad bueno todas estas películas, tanto si están hechas un poco con ficción o realmente se ha trabajado ah, en claro, ello, que sí. puede haber las dos cosas, igual que los documentales, nos sí. ayudan también mucho a nosotros, no solo en el tema de que en poscréditos sí. puedas ver que una mujer o lo ha dirigido o lo ha, o lo ha perfeccionado, sino en el hecho de conservación en sí, de decir, vale ha ayudado sí. en la ciencia, aunque esté muerta la pobre señora, ha hecho su, su aportación y eso es brutal, que puede haber también mujeres en, en el cine, en el cine ambiental, digamos.
2: Claro. Y que tú veas en la pantalla que vas a entretenerte y estás viendo a una uh -huh. señora que está haciendo esas cosas. Entonces ya se te va quedando grabando en el subconsciente que, que, puedes. que la aventura y, y
1: también es una cosa que va con las uh -huh. mujeres. Es una opción.
0: Claro, claro, que pero se tienen que decir una cosa, que ella era una persona muy bien formada a nivel, uh -huh. a nivel científico. No es, o sea, no, no, no empezar a ir gente a, a las manadas de gorilas. No, o sea, ah, no, no, claro, no, no, que, no queremos
1: dar ese mensaje. Por favor, son peligrosos, no lo hagáis, hay que tener un conocimiento y una sí, formación. Sí,
0: sí. sí, ella ha sido una, una científica y ha descubierto muchísimas cosas sobre el tema de la vida familiar, de los primates y toda, todo un montón de, de observación directa, como decías, viviendo ahí en, en la manada. Y no es como enseñaban en Los Simpsons, que, que le utilizaba para, para ah, los
1: sí. diamantes. Es esa sí. señora, ¿verdad? La explotación de diamantes de sangre, es verdad.
2: Francesco usa confusión. Es súper efectivo. La señora de Los Simpsons es Jane Goodall, no Diane Fossey. Se reconfirma la memoria por los nombres de Fra. Ese capítulo me, me acordé mucho cuando estaba haciendo yo eh, la investigación para, para hablar hoy. <ríe> y por último iba a hablar de un producto nacional como es Sara
1: García.
2: Que Sara García es eh, una doctora en biología molecular, es española. De hecho creo que es de León. Uh -huh. Y creo que el doctorado lo hizo en Salamanca.
1: O sea, que va riendo para casa.
2: Eso es, desde donde estoy yo ahora mismo. Y el año pasado se convirtió en la primera mujer española en formar parte como de, de los astronautas eh, de la Agencia Espacial Europea. Es bueno, verdad. ella todavía no ha, ido, no ha ido al espacio, pero está en reserva para cuando se la solicite para una misión. Y es muy guay que hace unas semanas la llevaron de invitada estirando el chicle. Uh -huh porque así también se populariza un poco la imagen de no solo la mujer cantante, la mujer actriz, la mujer modelo, sino también la mujer científica.
1: Claro, hay que hacerlo más, sí.
2: Claro, todo tipo de mujeres existen en el mundo y hay que popularizar pues a todas ellas.
0: Sí, y sobre todo astronauta. Ve, ve cuento una cosa que no la sabéis seguro. A ver. En Italia tenemos Samantha Cristoforetti, uh -huh. que es una astronauta y ha sido... Eh, dire, creo directora de la Estación Espacial Internacional, he sido la, una de la, la mujer que ha vivido más en el espacio. Uh -huh. Es un científico de cojones, se puede decir, o sea, tipo a niveles altísimos. Y me acuerdo, me acuerdo que había hecho uno de esos directo desde el espacio uh -huh. eh, sin gravidad y tenía, ella tiene el pelo cortado, sí. corto. Y tenía tipo el pelo
1: como punk. Como, como, lock. Punk. Sí, como Einstein. Como
0: Einstein, como Einstein, ¿sí? Y sí. tipo tú leías los comentarios, estaban no, los comentarios obviamente que hablaban de la gravedad yeah. era todas cosas, esas cosas. Y comentarios tipo, ah, pero ¿cómo puedes tener este peinado? O sea, ¿Qué imágenes das de la mujer? Y tú dices, pero, o sea, ¿de verdad? ¿De le... ¿De con verdad todo lo que estás...
1: ha hecho, eso es lo único con lo que te quedas. le sí, sí, sí.
0: O sea, está, está haciendo un directo desde el puto yeah. espacio y vosotros me quedáis con el peinado. O sea, es, ya, que, ya, ya. es que eso me ha flipado siempre muchísimo. Y dices, no, no, tiene, no tiene ni sentido. No, ni no.
2: Que a veces como que, además de todas las cosas que consigas siendo mujer, también tienes como que cumplir el requisito de ser guapa o estar bien peinada, la estética,
1: claro, eso. es como Sí, claro. También muchas veces interviene la envidia, ¿eh? yo aquí lo he visto, o sea gente, sí, eso, un poco, sí. mmm, hombres que se sienten menos uh -huh. por una mujer que es tan fuerte, tan grande, que ha hecho tantas cosas, pues lo único que les queda es criticar, o sea, decirte pues eres fea, o tienes el pelo mal, o nunca serás una mujer que se case, que tenga una vida familiar como uh -huh. ellos creen que se tiene que ser, claro. entonces es lo único que queda muchas veces.
2: Sí, te intentan uh -huh. hacer daño por ahí, pero uh -huh. es como, señor, que me, me da igual, claro <risa> o sea, estoy en el espacio estoy en una... Ubicación.
1: Que he visto más cosas que lo que verá usted en su vida. Sí.
2: Al final es como que te intentan hacer un chantaje emocional. Exacto. En plan, exacto. Sí, para hacerte de menos por este otro lado.
0: Que después seguramente que ella ni lo ha visto los comentarios, pero en el sentido.
1: Probablemente no. Todo, todo el resto
0: del mundo dice, pero qué imagen estás dando de.
1: Sí, que al final queda de tonto. O sea, claro, o sea, exacto. Eh, lo único o sea, que queda de <risa> pobre imbécil.
0: Qué, qué vergüenza, qué vergüenza <risa> ser de la misma especie de alguna gente. <risa> Y hablando de, de eso, que al final ha salido del de ataque a nivel personal, eh, yo voy a hablarle de Rachel Carson, que uh -huh. es americana, y he querido tratar porque hablando con una de las 20 personas aquí del pueblo en el cual vivo, me había aconsejado su libro y yo no lo conocía, de hecho, muy mal. Y ella prácticamente ha sido una, la primera, decimos, a denunciar la las sociedades que producían pesticidas y que utilizaban para la agricultura, a denunciarlos por eh, inquinar. Así que ha sido la primera, la fundatriz de muchísimo de, de ese sentimiento de protección. Ha sido sí. la que ha descubierto, de hecho, el bioacúmulo, que si tú estás envenenando una, una planta eh, para que el, los insectos no se la comen, en la cadena alimentar, eso vía aumenta a nivel exponencial, en el sentido, lo que nosotros nos comimos de eso pequeño inquinante es mucho más grande, porque no se queda dentro del cuerpo. Y, uh -huh. y quería conectarla, porque ella era una escritora muy famosa, para, para denunciar ese este hecho, ha tenido que hacer muchísimos experimentos. Ella directamente, porque era también científica, pero también comisionándolo, ha tenido un enorme equipo de científicos que han... He estudiado esta cosa y estamos hablando de los tiempos en el cual en el Mississippi estaban enormes morías de pescado el río uh, Cuyahoga... Ah. <risa> lo estoy pronunciando mal. El río Cuyahoga que había tomado fuego... Curia, cu y, ahoga. curia, te hoga, curia y Te
2: curia te Que te curia
0: y te ahoga. Que estaba cubierto de, de hidrocarburos. Había tomado fuego en el centro de Cleveland. Hostia. O sea, estábamos en, en época... Qué en locura! Sí, sí. Era, ahora si lo piensas, es una locura. Y ella ha <risa> empezado a denunciar todas estas cosas. Mm. Y claro, todo el mundo de, lo, de la industria química, así, se puso inmediatamente en contra. Mm, claro. Y me hace reír que lo primero con lo cual lo han atacado es el hecho que ella no tenía hijos Así que era una, una mujer soltera que quería bloquear los beneficios para los niños de otro, era represa y era comunista. Tipo, <risa> <risa> bueno, pero ser comunista no es... Ya, no, ella sé, no era comunista, pero decía, ah, podría ser comunista. Era tipo, una cosa muy mala. Y me ha hecho mucho pensar porque eh, al final lo que atacaban, o sea, como, como, como un punto sí. al cual atacaban su, su acusa, que al final se ha demostrado efectivamente verdadera, ha amparado el DDT, no sé si lo, lo uh -huh. conocéis, sí. eso, para matar a los bichos, no se puede más utilizar uh -huh. en, en agricultura, gracias a ella y todas estas cosas. Y lo que decían todo el mundo era, bueno, pero todavía no se ha demostrado, eh, no se ha consenso en reducir esas inquinantes, que es lo mismo que está pasando ahora con el con el cambio climático y todas estas mm, cosas. O sea, mm. La gente que se opone normalmente dice, ah, bueno, pero no lo sabemos si aumentando la temperatura de 3 grados vamos a morir todo No, o sea, lo sabemos, se sabe, solo porque no ha un pasado no significa que no podemos tener la perspectiva. Y ella ha sido un poco la, la primera a denunciar esa, esas cosas. Gracias a ella se han fundado muchos movimientos ecologistas mm. y voy a consiguiar todo el libro que yo aún no he leído, pero me lo habían aconsejado. Se llama Primavera Silenciosa sí. y es uno de los bestsellers de, de América. Eh, la ha escrito directamente ella. Ha tenido, de hecho, ha tenido tumores mientras sí. estaba... Qué fuerte. Sí, porque estaba, a punto, haciendo también la búsqueda sobre los agentes cancerógenos. Mm. Y mientras tenía el tumor, fue llamada de la Corte Suprema para um, testimoniar. Y al final le han dado oración, en el sentido, esa es una mujer eh, increíble. Así que todos a leer el libro. Mm -hmm.
2: Fíjate, es que como que sacrificó su salud. También. Por lo que realmente creía y sabía ella. Sí, sí, sí. Es muy admirable.
0: Absolutamente, absolutamente. Y no sé si puedo, ¿puedo seguir yo. Voy, voy dando un trompo. Claro. Sigo con una otra, una otra señora. Porque donde nos esperamos menos de ver mujeres. Y sobre todo, o sea, efectivamente, donde siempre paramos las, las niñas. Que es tipo cuando juegan con sapos o insectos o cosas claro. así. Dicen, ah, esto, sí. esto no es muy de mujer, ¿eh? no, mm, no es una mujer uh -huh. por bien. Y en realidad, está una señora que se llama María Sibylla Merian, para uh -huh. las amigas Mary, porque no me acuerdo <risa> nunca el nombre entero. Y ha vivido entre 1647 y 1717. Y fue una de las primeras a, a crear los manuales, por cómo lo conocimos nosotros, y es una piedra miliar en la entomología, me explico ella era gran apasionada de naturaleza y de arte, así que ha empezado a dibujar, a preparar una serie de, de libros donde explicaba, en, gracias a sus dibujos, hacía ver perfectamente la evolución uh -huh. de la, como desde el, desde la oruga hasta la mariposa uh -huh. con, el, con el capullo, o sea, todos lo, los procedimientos, la planta que comían todo dibujado, como uh -huh. ahora vemos los manuales y fue ella la primera a hacerlo. Se ha hecho muy famoso. Y gracias a, un, a otra cosa que también me ha, me ha hecho muchas gracias a esa señora, que ella, todo eso, ha diventado muy famosa gracias a ese libro que se llama Metamorphosis Insectorum Surinamensum. porque es Uy,
1: Fácil de pronunciar.
0: Claro, claro, imposible. <ríe> eh, es un libro hecho en Surinam. Ah, vale. Eh, y para hacerlo, como... Todos los naturalistas o artistas de esa época, de ahora, digo, del 2022 a 2022, ha tenido que financiárselo directamente a ella.
1: 2023, Francesca. 2023, bienvenido. <risa> Vives en el pasado. <risa> no lo hagas.
0: <risa> eh. Ha tenido que financiarse su viaje, su mismo uh -huh. libro, pagándosela de, de su mismo bolsillo uh -huh. y para crear esa, esa obra que ahora es considerada una, uno de los fundamentos en la etnología. Así que wow. es otro, otro gran nombre sí. en primera y, y siempre señoras.
2: Chapo por ella. <risa> y seguro que es súper bonito de ver porque...
1: Mm, con dibujos sí, y también... los dibujos
2: de, de naturaleza así con ese detalle, ¡buah!
0: Me, me encantan. Sí, sí, son es es muy. O son sea, entre artístico porque claro, ahora sí. nosotros lo, lo vemos muy esquemáticos. Así. Ella lo ha hecho en uno
1: Claro, años. porque la ilustración y las tecnologías que tenemos ahora, ella no las tenía. Ella tenía un lápiz y tenía unos colores y, y ya hizo mucho. Y pinturas, imagino, ¿no?
0: Claro, pero lo que digo, o está sea, tipo ahora tipo tú los ves en tablas, ¿no? Uh -huh. Tú imaginas un manual en tablas. Sí. Claro. ¿okay? La orruga, la, la capullo. La... Sí. En vez ella lo hacía.
1: Como en ciclo, imagino, ¿no?
0: No, todo tipo, imagínate de ver el, el, un dibujo de una, de una planta. Sí. dentro de la planta está la oruga ah, vale. el capullo, mientras está naciendo el capullo. Es todo junto. Vale. Es, una, es una, una obra de sí, arte. Es una pintura, en realidad. Sí, sí. Es una pintura, eso. Es muy, muy muy ¿Qué muy Qué pasada. Mm -mm. y... Pues es que hay
2: veces que cuando mezclas las cosas con un poquito así de arte mm. como que te llaman más la atención y yo creo que se te quedan más que cuando es así... Muy aséptico. Uh -huh. Que bueno, tiene que haber de todo. Claro está.
0: Claro, o sea, decimos, da un punto de vista de reconocimiento, que es lo que se utiliza mucho uh -huh. ahora la, la, los manuales. Creo que puede ser un poco más difícil, pero si tienes que estudiar un ciclo, o sea, te se uh -huh. queda. La, o sea, yo me acuerdo exactamente de la foto, uh -huh. o sea, y lo he visto un segundo, uh -huh. creo. O sea, si te lo tienes que estudiar, es mucho más fácil. Y, claro. eh, y ha sido muy, muy guay. Qué chachi. Muy chachi. <risa> Y última cosa, que en hace volviendo un poco al, al principio de lo que se comentaba de los nombres femeninos, de los, femenino, los prejuicios uh -huh. y de Darwin, voy a hablar de una, de una cosa de Darwin, que, una anécdota, que es el hecho que él, desde, desde súbito, en, la, en el descubrimiento de la evolución de las especies, eh, había entendido que existía la selección sexual, en uh -huh. el sentido es a través del apareamiento que algunos caracteres se transmiten re respecto a otros que se, se pierden en la evolución. Uh -huh. Y obviamente ahora todo el mundo lo admite que es gestionado por las hembras. O sea, son las hembras de la especie que elige uh -huh cuál carácter uh -huh. transmitir, y no es solo una anécdota de belleza, en ese sentido, ah, esto es muy guapo, voy con él y transmito su carácter, no, es también cultural al interior del animal, uh -huh. porque si no, altrimenti todos nosotros chicos seremos todos George Clooney o Brad Pitt, si funcionara solo, <risa> y desafortunadamente... humana
2: guapísima.
0: <risa> Exacto, muy, muy guapos, no funciona así, desafortunadamente. ¿Y cuál era el problema? Que al haberlo descubierto, Darwin, eh... Darwin ha vivido en plena época victoriana, así que el rol de la mujer era muy secundario en la sociedad. Así que parece que por mucho tiempo no ha sacado la, la teoría por un poco, por timor de revelarla, parece un poco por creencia suya, probablemente. Porque la
1: rechazarían, imagino, ¿no? Al instante. O...
0: Sí, porque se habría visto un poco mal al interno de la, right. de la cultura Exacto. general. Y, y cuando la sacada de hecho casi no ha dado importancia al ruelo de la hembra en, el, en la selección sexual mm -hmm. y más dando poder, decimos, al trabajo del, del macho, mm -hmm, o sea, claro. a la creación del, de, la, de la actitud del macho para hacerse elegir y todas estas cosas. Y eso para decir que muchas veces nosotros pensamos, o al menos yo pensaba porque, como decía antes, he vivido quizá una burbuja de oro, eh, que son los descubrimientos científicos que van guiando la, la conciencia cultural de, de una población. Cuando eso es un caso evidente de cómo es al revés. En nuestra cultura que tenemos al momento la, nuestra sensibilidad que se tiene en una data época que va guiando casi alguna vez el descubrimientos científico y tenemos que ir con muy cuidado en esta cosa. O sea, uh -huh. No tener preju
1: prejuicios
0: en claro. lo que se descubre. Están millardos de casos en la Total. naturaleza uh -huh que se han tenido escondidos por años porque me mm, está visto un poco mal eh, tipo la homosexualidad en uh -huh. los pingüinos. O sea, tipo, está, se habían descubierto 50 años uh -huh. antes y han salido los estudios tipo 5 o 10 años antes.
1: Sí, bueno, eran temas intocables en esa época porque quizá, o sea, no, eras, no eran solo las mujeres las que se enviaban a la hoguera, sino tú también como Darwin te ibas con ellos porque eran cosas claro. que no se podían tratar porque eran tabú totalmente en esa época. Entonces ahora estamos quizá en un momento más abierto de la ciencia donde hay temas que se deben tocar porque es que son reales, y quizá pues hemos tenido que esperar un poco a que todo este convencionalismo se apagara un poco y descubrieran que la, el realismo era lo que de verdad, de verdad mm. se daba. Y es verdad que vamos tarde en todo esto, pero bueno, en realidad en la ciencia nunca se va tarde cuando se descubren cosas. Mm, ¡Qué bonito! Ya,
0: <risa> yeah, pero o sea, tiene, tiene que ser un poco la libertad de poder mm, claro. de decir, descubrir. Claro. Y sobre todo, estaba en otra cosa que quería, quería poner en ese capítulo, que es una frase que había leído, ahora no me, no me acuerdo de quién, eh, pero que muchas veces se tiende a dar como a la naturaleza el papeleo de, eh, de darnos las indicaciones para la vida, para uh -huh. nuestra accesibilidad, y para, eh, para estas cosas, en el sentido de cuántas veces escucha, ah los animales son mucho mejores de los hombres o eh, eso no se hace en la naturaleza, o sea, olvidárvelo en la naturaleza ya ha descubierto todo. Los animales son personas horribles. Si lo, <risa> si lo vas a mirar, <risa> y, no te sea, compares no. con ellos. No, no, exacto. O sea, no tendremos que tener esta visión en el sentido, ah, si lo hace un chimpancé, yo puedo hacerlo, claro. o si no lo hace, yo no
1: puedo hacerlo. O sea, debemos que eso?
2: justificarlo claro. en función de que pase o no en la naturaleza. Sí, que
1: exacto. tú tienes la capacidad de ra razonamiento, mm. la capacidad de hablar y la capacidad de comunicar que exacto. ellos quizá no tienen. Entonces, aprovechala. No,
0: bueno, que ellos probablemente también tienen, pero nosotros como especie humana que tendremos que tener la cabeza, porque tenemos, como tú dices, la capacidad de reaccionar y la sensibilidad para decir, ok, eso se hace, eso no se hace, eh, esto claro. está bien, esto no está bien. Pero tenemos que decidirlo nosotros como comunidad. Tenemos claro. opiniones diferentes, pero es correcto que cada uno pueda decir su opinión y después tomar una decisión como sociedad. Claro. Quizá una visión muy utopística, probablemente, pero...
2: <ríe> es como intentar extrapolar que porque la mantis se coma al macho, ah, como ya pasa, pues yo puedo matar a mi pareja, ¿sabes? Pues no, que, que pase en la naturaleza no no justifica que lo puedas hacer tú. Claro. Para eso tenemos una inteligencia, ¿no? Para valorar claro. si mm. las cosas están
1: bien o
0: no. Exactamente, exactamente.
1: Pues yo os vengo a hablar un poco de lo que he encontrado por internet. Cambio totalmente de tema porque cuando yo estuve haciendo y te hablo un poco... de
0: máquinas. Sí. <risa> de inteligencia <visita risa> artificial. <risa> vamos a hablar de
1: ello. <risa> Hoy cambiamos de tema. En realidad, cuando empecé a hacer la búsqueda de mujeres, de científicas, de lo que podíamos un poco hablar, yo puse en internet la palabra científica, no mujer sí. científica puse, y no os podéis imaginar la de barbaridades que me encontré. Sobre todo, pues, yo qué sé, disfraces de científica. Bueno, tonterías de estas.
2: Hostia, claro.
1: Pero luego eh, yo fui bajando y me encontré con una noticia. El titular, ahí, atención, decía, científica guapa se vuelve viral por su nuevo descubrimiento. O sea, ya empezamos un poco mal, ¿vale? No ponemos el nombre de la científica, no ponemos ni qué ha hecho ni qué no ha hecho, sino simplemente que ha descubierto algo, es guapa, mira su Instagram y su TikTok porque encontraréis ahí un vídeo. Bueno, pues yo fui a investigar y me fui a su vídeo. Y bueno, eh, y se no trata era de una chica.
0: Es que lo peor es
1: que en el vídeo no aparece esta chica. Lo que pasa es que tiene un Instagram muy chulo, muy guay, del que ahora os hablaré, y todo se ha extrapolado un poco a pues su belleza. O sea, no mm. ha importado mucho la noticia en sí, porque aquí no te la han explicado en ningún momento. Yo tuve uh -huh. que ir a la imagen para, para entender qué había visto. Y bueno, se trata de, se llama Russi Moore, es una científica estadounidense de 26 años, ha nacido en Missouri y actualmente vive no, en Florida. Donde...
0: ¿Cuántos años? ¿Qué?
1: 26, es jovencita. Y ella es
0: científica, famosa, no, no, no. no Vamos no.
1: con retraso aquí todos, eh.
0: No, no ha ni salido de alcohol cole, como puede ser famosa. Pues aquí pone científica es todo
1: un o sea, que tiene quizás dos años de vida de, esta pues de es científica. 26 años,
0: no, no. Yo yo soy joven, ella es demasiado joven. Yo, yo a los 30 no soy científico, ¿no? Es posible que alguien a 26 años. Bueno, aquí
1: ya os podéis imaginar... Vamos tarde, sí. Pánico. Ya os podéis imaginar un poco cómo son los periódicos, cómo es la comunicación, cómo se exagera todo y aquí es básicamente lo que veremos relacionado con el sexismo, pero brutal, a niveles gordos. Vale. Bueno, esta chica estudió geociencias y ciencias ambientales, mira cómo vea. Sí. Y se especializó en el estudio de la fauna acuática. Pero actualmente, como está en Florida, estudia bueno trabaja con reptiles y otras especies que son consideradas peligrosas por muchas personas. Me parece que estaba en un zoo o en un centro de conservación, no lo recuerdo. <risa> bueno,
0: no bien. por muchas personas, que son peligrosas, peligrosas algunas reptiles. Bueno, si las sabes tratar, no. <risa> sí, bueno, <risa> sí. eh.
1: Y bueno, aquí ya te daba un poco la imagen de pues mujer salvaje, qué guay, ¿no? un mm. poco en plan Indiana Jones, súper chulo... Resulta que en noviembre de 2022 la, la científica de Missouri compartió un vídeo sobre una enorme pitón birmana que había devorado un cocodrilo. Hostia. Y este clip, sí, sí, que es brutal, que luego os lo dejaré en, en el link, eh, comenzó a viralizarse por todas las redes sociales. Entonces, Ruzi ahí hacía un poco la voz y explicaba qué es lo que estaba viendo, pero es que se veía en directo, cómo se hacía como una autopsia, ¿no? Y mm -hmm. se abría al, a la pitón y aparecía el cocodrilo, y es no. bastante brutal. Pero es que la pitón se murió del de atracón. Creo que se, se atragantó, mm. yo creo ah, que pues, sí, porque pues, <risa> me pues, parece pues, que no, sí. <risa> Era un poco la imagen tipo del principito, que se ve el elefante de sí. dentro <risa> de la serpiente, <risa> pues lo mismo pues, con el cocodrilo. Brutal. ¡Burrada! Y bueno, ella lo explica un poco, te da un poco de divulgación ambiental, te dice que debido al entorno subtropical del sur de Florida, donde ella vive, junto con las pitones birmanas, que tienen una super vida, o sea, muy larga y también una rápida reproducción, estas serpientes han invadido con éxito áreas ecológicamente sensibles como el Parque Nacional de Everglades. Y esto supone una amenaza para una variedad de vida silvestre, que es, bueno, estos, estos cocodrilos o otros reptiles.
0: Aves también
1: ver, sí, de todo, en realidad.
0: La Everglades es un, un Oxford de Biodiversidad.
1: Sí, es un parque nacional brutal. Y esto es debido pues, a estas preferencias dietéticas tan especializadas y a la vez generalizadas de, de las pitones. Eso muy bonito. ¿Qué pasa cuando entras en el Instagram de esta chica? Pues resulta que además de científica, es modelo, ¿vale? Mm. Entonces ya os podéis imaginar que es muy guapa y la controversia de todo esto, porque puede tener mil fans que la amen por el hecho de ser tan bonita, pero los extras no se sabía muy bien si venían en el pack completo de la biología o si era simplemente porque era bonita. Les importaba un poquito un poco lo, lo del tema de culto. Entonces yo creo que si esta mujer no fuera atractiva y solo fuera bióloga, quizá no hubiera llamado la atención este vídeo. Hubiera pasado como un meme o como uh -huh. un TikTok que dices, hostia, mira, pues cosas Puede que te ser. enseñan en las noticias. Pero esta chica se ha vuelto súper famosa por la combinación de cosas que muestra de pues, su trabajo. No sé si es en el centro de conservación Uy. o es que también has estudia un poco al aire libre y hace trabajo de campo, porque al final no te lo explica mucho más. La pobre chica es científica y te ha mostrado lo que se ha encontrado mm. en su vida. Y nada, quería saber un poco lo que pensabais vosotros de esta relación, del hecho de ser una mujer guapa y, ser, y estar en la ciencia, la controversia que puede generalizar o que puede generar en una vida de una persona.
0: Yo creo que en ese caso es el caso tópico para el click biting, o sea, en el uh -huh. sentido es perfecto por, por, ese, por esa cosa que vivimos en ese momento que te uh -huh. pongo en titulares, así ah, que mira la súper guapa que ha descubierto esto, no te dice uh -huh. ninguna información así que tú tienes que clicar y darle visibilidad, seguramente si eres guapa por lo que es el actual sistema de, de social media, es más fácil yo creo que se puede decir, no, no es mal, o sea, si eres guapa o guapo, igualmente
1: Sí, pero a mí me molestaría un titular así. O sea, si fuera referente a mí, me gustaría que estuviera el nombre, por lo menos, en, mm. mi, en el titular. Laura Núñez descubre una pitón que se ha comido, no sé. Si no, pero no, claro. es, no es
0: bastante clickbaiting, porque no. ya te, estáis dando, te estoy dando una información. O sea, los titulares de ahora, si ves, en general, o sea, lo que tengo más éxito son eso. Y si tú eres una mujer guapa y que hace cosas chulas, o sea, eres perfecto caso para, para clickbaiting.
1: Sí, que al final los medios de comunicación al final lo que buscan es eso, ¿no? O sea, que la gente entre en Entra. su noticia y pero claro, que se tenga que enfocarse a la belleza para conseguir múltiples visionados es un poco a mí a mí no me gusta, obviamente. Me pasaría lo mismo tanto con hombres, eh, porque también busqué científico hombre joven no me salió casi nada.
0: Pero todo sin camiseta.
1: Pero, sí, exactamente, sí, sí, me salían imágenes así. Y un joder, vaya, cómo tenemos el sexismo aquí. Yo
2: me doy cuenta por ejemplo de que en el caso de hombres se pueden viralizar sus contenidos sin que ellos eso sean es. guapos, ¿no? Fíjate, Frank de la Jungla o yo qué sé, o Calleja lo han petado, cada uno como en, en su universo y no son dos personas particularmente mm. atractivas. Y eso está bien, sabes, que la gente te valora por tus habilidades y, y por lo que tú haces. Y tengo la sensación de que si eres mujer, siempre va a haber algo que va a estar mal, entre comillas, en plan. Si eres una, una máquina, pero eres fea, eh, se van a centrar o te van a intentar hacer daño por el que eres fea. Y si eres una máquina también, pero eres guapa, pues te van a valorar más por el ser guapa o incluso te van a recriminar en plan que seas Eso guapa.
1: Es. Que te lo has ganado todo por ser guapa.
2: Sí. Como que no puede ser ni guapa ni fea. O sea, no hay, no hay manera en este mundo de existir a gusto siendo chica. Es lo que pienso.
1: O también el hecho de que, imaginemos que esta señora, esta chica, tuviera un documental y la vieras por televisión mm. y se expandiera mucho más. El hecho de ser una mujer, hacer una cosa rara, que es en el ámbito de, de las mujeres, que es trabajar con reptiles o trabajar con mmm, especies más acuáticas, porque estás en un mundo que no es el tuyo, mm. porque este mundo es el de los hombres. Y encima, ser mujer te tiras al hecho de que te, te sexualicen, sea rato. por donde sea, sí. por ser raro, por ser único mm. y por ser mujer. O sea, da un poco igual tanto si eres guapa, fea, en este caso, y si tienes un buen cuerpo y ya está, ya, ya lo tienes mal. Y a mí, o sea, a mí me genera dudas el hecho de que si a mí me pasara esto, yo pensaría, guau, ¿estoy vendiendo más? Estoy, mm. ¿Estoy siendo más conocida por mi trabajo o por mm. mi físico?
2: Ya, ¿eh? Y te, te hace dudar y, de Y tus, eso solo nos
1: pasa a nosotras, y de tu creo.
2: talento, mm. Mm. Es
1: una mierda. Mm. Sí, es, es horroroso. Solo espero que se normalice más lo que decíamos mm. de la actitud de una mujer en su trabajo es lo que se tiene que valorar. Total. Obviamente, si eres, mm, si eres modelo, pues claramente estás enseñando tu cuerpo, porque también vendes con esto. Pero creo que las dos acciones no se tienen que relacionar mm. en, en ese caso. Son dos trabajos que hace esta mujer con lo que se gana la vida.
0: Mm. Sí, es, es un poco es un tema, un tema muy complejo. Y sin duda, mm. mucho en ese momento, el tema de generar contenido, porque también es un tema que, que va por ahí, ¿no? O sea, por cuál es sí. eh, ahora el, la sociedad y cómo funciona la divulgación. Bueno, no cómo funciona la divulgación, pero cómo se intenta de hacer por los nuevos es eh, generar contenido. Y desafortunadamente funcionan dos cosas que, en realidad, sí está un poco de división sexual probablemente, que es en lo social. O eres guapo y haces divulgación y muchas veces son sí chicas en ese caso porque tiende a mostrarse más en el sentido como como mujer y efectivamente ves que es una chica es guapa respecto a una que no es guapa y hace más o menos el mismo contenido mm. una tiene más más mm -hmm. éxito y de la parte del hombre mm -hmm. veo contenido eh, tontos en el sentido te hago contenido divertido en el sentido quizás no se pone tanto de, el delante de la cámara cuanto cosas sí. divertida y ahí tienes un poco que eh, que jugar en el sentido que quieres obtener de este mensaje que estás intentando de transmitir? En el sentido, mm -hmm. vas a un compromiso mm -hmm. que no está bien en ninguno de los dos sitios. En el sentido, no tienes que ser un comediante para hacer divulgación ni tienes que vender tu cuerpo para hacer divulgación o, o vender tus cosas. Mm -hmm. Y es un poco complejo porque estamos en una sociedad muy de visión. O sea, yo, yo quiero ver una cosa, quiero ver... Sí. Es muy feo en el momento en el cual estamos cómo se perciben los otros, los especialistas. O sea, además de darme un mensaje bonito, tiene que entretenerme. Es un poco, es un poco el mal eso.
1: Ya, yeah, claro.
0: Y quizás hay un poco el, el problema general, como lo que decía antes del pelo de la tía. O sea, tú no tienes que fijarte en lo que estás viendo. Pero estamos en una sociedad muy visual y es problemático. Y quizás sí es algo de cultural, que estamos un poco... En realidad, regresando, porque en una vez, tipo, si tú querías una información, tenía que buscarte un libro. Ahora, con la información que está en internet, puedes encontrar cualquier mm. cosa y tienes que crear un contenido viral. Pues está un poco mal eso y va a extremizar las partes peores de, de la sociedad.
2: Mm. Totalmente. Bueno, a mí me pasa mucho, por ejemplo, mi Instagram está orientado a la literatura y al feminismo ¿no? y a la mitología y así. Y me doy mucha cuenta de que si subo un selfie a las historias, tiene como muchísima más interacción mm. que si te escribo un texto reflexionando por qué este mito tiene relevancia mm. en la vida actual. Claro. ¿Sabes? Y es como, jo, hay, una, hay un contenido que me lo he currado, que he investigado, que he razonado y que le he puesto como toda mi pasión, y eso no tiene tanta repercusión como mm. mi cara. Yeah. Digo, pues, es que me da muchísima rabia y cuando me pasa eso a veces tengo ganas como de cerrarme las redes sociales y de yeah. tomar por todo
1: todo. De hecho, a mí me pasa un poquito esto, que era con las anécdotas que iba un poco a unir con las fotografías de fauna. O sea, sí. yo cuando publico quizá la foto de un mochuelo, pues tiene 200 me gustas, publico una foto mía fotografiando y tiene 400. Y de yeah. eso, ostras, que mi Instagram es de fauna, ¿sabes? O sea, os estoy enseñando mm. tres fotos de mí y mil de bichos. porque los mil de bichos con la explicación que tiene debajo de la historia mm. de este mochuelo porque no, no las leéis y sabe un poco mal pero sí que ves un poco pues que a la gente tanto le gusta ver la persona como está detrás de las cámaras pero también si es mujer pues aún le gusta más mm. ¿sabes? porque luego pongo una de Francesco y la de Francesco tiene 50 entonces...
0: no. ve odio
2: <risa> A mí me pasa que si comparto en historias algo de Rubén, Rubén es mi pareja para los sí. que no lo sepan me deja de seguir gente
1: Hostia, claro Claro, y así, sí, sí. no sé si, si os pasa. Bueno, a mí me, me ponen menos me gustas o no se mira tanto, sí. Pero, pero sí, sí. O sea, al final importa lo que importa en las redes sociales. Ya, ya se ve. Es
2: increíble.
1: Y bueno, pues uno ya de paso esto con, con una anécdota propia que a mí me pasaba cuando yo trabajaba en la parrilla, en Extremadura, con, con Squanetur, con la empresa donde trabaja Francesco. Que cuando yo iba a llevar clientes a los heights, ellos muchas veces me preguntaban si me podían ayudar, eh, si qué tal, como si me podían ayudar a alimentar o a subir, yo que sé, a poner un posadero diferente. Le decía, bueno, no, porque tú vienes de cliente, por algo pagos, pagas, ¿sabes? O sea, instálate, ponte tu cámara, que ya bastante tienes. Pero muchas preguntas que me venían después era, que ¿cómo podía hacer esto sola?, que si no tenía miedo a vivir en una casita en medio de la montaña sin que nadie me pudiera proteger. Y les decía, bueno, tengo a mi perro. No sé ir a jugar con las cabras seguramente, pero está ahí. Y básicamente me, me preguntan mucho por eso, por si, por si necesitaba ayuda. Que al final es verdad que yo quizá en esa época era un poco más ingenua, no me daba cuenta de estas uh -huh. preguntas y les decía, sí, sí, o sea estoy bien, no, no tengo miedo. Sí que alguna vez me podía haber llegado a plantear, tipo, vale, vivo en mil hectáreas si llega pues, una persona que me quiere hacer daño Estoy a su merced, literalmente. Pero es verdad que era tan inocente para no darme cuenta ni de el micromachismo que se, en, se encapsulaba en esa, uh -huh. en esa pregunta. Y al final, bueno, también me pasaba un poco en los trabajos que hacía. Yo iba aprendiendo poco a poco, pues yo qué sé, a usar una motosierra o a revisar el coche. Me costó lo mío, pero lo aprendí. Es una
2: máquina, ¿eh? <risa>
1: sí, pero claro, muchas veces cuando hacía eso delante de grupos, se me quedaban mirando, ¿sabes? Como si fuera muy raro que yo pudiera hacer eso. O me decían... ¡Buah! no hay mujeres como tú y decías es verdad. porque he tenido que sobrevivir sola y, <ríe> no, y he tenido que aprender a, a, o sea, a espabilarme ¿sabes? Entonces a cualquier persona cualquier chico o chica si estuviera ahí en la reserva ¿Sí? tuviera que haberlo hecho Así... ah. entonces me parecía raro que se mm. sorprendieran por el hecho de, de yo hacerlo y que además pues mencionaran pues que no se ven mujeres como tú mm. ¿sabes? Y eso...
2: Y la cosa es que es un poco cierto, no se ven mujeres como tú, pero no porque no puedan hacer esas cosas, sino pues eso, porque hemos sido... A mí mi padre nunca me ha enseñado a mirar el coche, por ejemplo. Claro,
1: exacto. O en la escuela tampoco nos lo enseñaban. Si la gente lo aprendía era porque el rol de tío le correspondía, pues, a, o sea, de tío, de, de claro. mecánico o de segador, o de lo que sea, le correspondía al hombre de la familia. Claro. Tú no tienes por qué aprenderlo esto.
2: Claro, y es como, no es que mi, mi cerebro no pueda gestionar estas cosas, es que a nosotras sistemáticamente no nos han enseñado. Entonces, evidentemente que hay menos chicas claro. que hacen estas cosas. Pero podemos hacerlas si vamos y a, vamos a aprender claro. a hacerlas. Sí, sí, totalmente. No, sin
0: duda. Y, pero también te digo, está un problema más difundido, creo que en ese momento que también propio no te enseñan esas cosas. Y parece mm. discurso de niñatos, pero es verdad que a mí tampoco me han enseñado. Mi padre hace madera, mm. y, pero sí, es verdad, me había dado en mano una motosierra una vez, pero nunca había cortado madera como lo hacía aquí con, con la empresa o nunca había revisado un coche. Mm -hmm. Y son todas cosas que en los últimos años, digo, lo que se piensa a nivel de sociedad y de sociedad consumística también es... Ok, tanto está el mecánico, está el tío que corta las la maderas. O sea, claro. tú no tienes mm. que aprender a hacer estas cosas.
1: Bueno, porque la formación de Boy Scout ni de Girl Scout te la enseñan en ningún sitio. Porque normalmente no la vas a necesitar. O sea, no vas a tener que sobrevivir un año sola no, en claro, la selva. No, claro, pero no 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 esa, esa cosa. Si no es que quieres, no, que claro, quieres pero, aprenderlo. O sea,
0: si te se pincha una rueda en, en, la, en la autopista, o si te, claro. te va tipo la calefacción... Mm. O sea, tú ahora, como Laura, que has vivido... O sea, has tenido que vivir un año en la selva para aprenderlo. ¿Es eso el problema? O sea,
1: en la selva ibérica. Claro, pero claro, no, vale, sí. ya, no, es,
0: no es fácil. Sí. Y te has sabido apañar. Sí, eso sí. ha estado muy bien de tu parte porque te has sabido. Apañar. Sí,
1: pero también es verdad que seguramente porque yo como niña o yo como chica adulta tampoco tenía esa necesidad de quererlo saber porque pensaba, bueno, y, y eso es súper machista lo que voy a decir, pero habrá algún hombre, algún encargado sí. de mantenimiento que en ese momento me va a ayudar y ya está? Y mi claro. imagen de hombre de o sea, de mantenimiento mm. es un hombre pues, con, su, con su traje de mecánico, y, exacto. Sí. Y no, no te piensas que vas a ser tú sí. esa chica, que lo vas a necesitar en un mm. futuro. Entonces, claro, es también esa educación o formación que te dan de tranquila, no mm. hace falta que lo aprendas, ya lo hará otro por ti y ese otro sí. será un chico.
0: Sí, y, y, y eso está muy mal, por supuesto. Pero lo que me preocupa es que, sí. que se está difundiendo en realidad, en vez de, de reducir lo que dices, ok, antes eran solo los, los chicos, ahora nosotros chicas, estamos, estamos aprendiendo. O sea, ya, ahora ni, ni los, los chicos, chicos lo <risa> hacer. Somos ah. cómodos, estamos sí. en
1: una Exacto. sociedad conformista. Y, entonces, y, crea y
0: crea una sedimentación, una, un abajamiento cultural. Y, mm. y eso puede ser problemático a nivel de empujar nuevos estímulos también por las mujeres, mm. por la chica o por los chicos en general. Y creo que es mucho más difundido de, ok, era una problemática que teníamos como chicas 10 años antes, lo vamos a resolver. Yo creo que no vamos a resolverla sí. esta cosa, porque se está difundiendo y es, y es preocupante también como, como actitud.
2: Tenemos las manos como de princesitas, sí. ya las chicas y
1: los chicos también. Cada vez más, sí, cada vez o sea. más, es verdad. Y bueno, también otra anécdota en realidad que es un poco cultural, que me ha pasado mucho más en Instagram y es un poco relacionado con lo que os decía de uh -huh. Rosy, la chica esta Rosy Moore, la, la chica de la que os he hablado. Y es que yo recuerdo bastantes veces que muchos chicos por redes sociales me han dicho pues un poco quizá lo que ella ha sentido, ¿no? De que no se ven muchas chicas como yo en Instagram o en Facebook. Y cuando profundizas un poquito más te das cuenta de que no se refieren a valientes o atrevidas o capaces supervivientes, sino adjetivos de, de belleza, de, de guapas de mm. que les guste la naturaleza, o sea, de, mm. de cualidades también, pero son mucho más físicos, estéticos que no en cuanto a luchadora o adjetivos mm. de personalidad, entonces claro esto es lo que al final un poco te acaba mimando, no de que te acaba diciendo joder, vale, yo estoy aquí sola y lo estoy disfrutando un montón para que tenga que venirme alguien a decirme que lo que él necesita es una mujer como yo. Y dices, vale, pues que yo en ningún momento te he dicho que yo esté buscando una persona como tú. Entonces, muchas veces en redes sociales te sientes un poco así, que publicas una foto tuya y los comentarios son, qué guapa, y aunque te las digan mujeres y hombres, y quiero decir, en, en cualquiera de los aspectos, tú te sientes como, joder, yo te estoy aquí intentando explicar pues, um, la divulgación que hago y tu respuesta es, qué guapa. Y dices, vaya, no he llegado a nadie.
2: Ya, Mancho, como que a veces como que te sexualizan hasta pero fuerísima de contexto totalmente. Claro.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, un poco el resumen de esto es que ojalá algún día todos estos chicos que nos miran a través de, de digamos, el cristal de la sexualización, que se den algún día cuenta de que, pues este mundo es súper verde, pero en todos los sentidos. O sea, que ellos mismos están siendo lo más mmm, verdes y lo más molestos hacia nosotros. Uh -huh. que Nos sentimos a veces un poco invisibles en lo que hace a naturaleza y mucho más visibles como una imagen, como un objeto, con algo, como una compañía para ellos. Y, y creo que nos ha pasado a muchas, porque yo he compartido esta experiencia con otras amigas que han trabajado conmigo o también contigo Bea o con cualquier otra persona que me he encontrado y les ha pasado y es algo que se tiene que hacer ver de que no siempre es un piropo para nosotros esto, que nos hace mucho mejor el decir, ostras, qué trabajo más guay que haces y uh -huh. cómo me gustaría ver, a, ver más mujeres como tú haciéndolo. Que no decirte uh -huh. qué preciosa viste hoy con esos pantalones verdes, ¿sabes? Totalmente innecesario, <risas> sí. sí.
0: No, pero, pero quizá sería propio de quitar el ver más mujeres como tú. O sea, tenemos que, que ir en una dirección de decir ver más personas que lo hagan como tú, claro que sería mejor ver más, más mujeres, pero si, si seguimos poniendo el, el hecho que, ok, es una mujer, es un chico, el mensaje que será siempre más sexualizado más que el mensaje.
2: Sí, claro. como que lo dicen con ese sentido que dice Fra, ¿no? Como que te ven como algo exótico, ¿no? Claro, ojalá. Claro. Porque el mensaje de ojalá ver más mujeres como tú, en realidad, es bastante guay. Mm -hmm. es, es
1: bonito. Es muy sí, guay, en realidad pero,
2: sí. pero yo siento como que lo dicen en ese sentido de... Buah, ¿Cómo me pones que te gusta la naturaleza y claro. seas guapísima? Ojalá más. Sí, cómo me gustaría como que
1: fueras mi novia, porque no hay otras como tú o a mi alrededor. Pero y debería no, no lo dicen
2: en el sentido de ojalá más señoras
1: no, no para altas
2: o bajas, delgadas o gordas, eh, viviendo y siendo valientes y aportando. No, claro. lo, no lo dicen en ese
1: sentido. Sí, sí, pero bueno, yo creo que cada día estamos enseñando mm. un poquito más. Hay cada vez más gente que se lee las explicaciones, que no le da tanta importancia mm. quizá a la imagen. Una imagen, pues es lo que dicen, sí, vale más que, mm. que mil palabras, pero es verdad que también lo que te estoy explicando es lo que te intento comunicar. Mm -hmm. Y muchas veces lo único con lo que lo puedes expresar es con una foto tuya. Ah, claro. Entonces, también a veces puede ser culpa nuestra, ¿eh? de que esa imagen, pues mm. no, no, no creo.
2: No, Está, sé. no, no tía, no sé. tú tampoco tienes que esconderte para que valoren claro, verdad, tu trabajo, sí, ¿no? Claro, de hecho sí, tienes que estar ahí para que sí, para vean nada. que tu trabajo lo ha hecho una chica y que las chicas pueden hacer ese trabajo, o sea yo creo que claro. esconderte tampoco lo, veo, tampoco lo veo como la... Sí, salta. no, no,
1: no sirve para nada. Lo que yo
2: hago mucho es, hay días que estoy pues, más maquillada o lo que sea y hago historias mm -hmm. y también me gusta como enseñar también la cara de... Me acabo de levantar y te cuento claro, esta cosa.
1: Normalizarlo, o estoy ¿no? De en el, que... Claro,
2: o estoy en el campo y evidentemente estoy despeguinada con un moño y también te enseño cómo estoy en el campo. Y no sé. Para que
1: sí, es de... no, <ríe> vean no, no, no. todas nuestras facetas. Todas las facciones. No, 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 no. <ríe> Y continuó la ruta que estaban siguiendo mis compis de podcast, hablando de todas estas mujeres de éxito que se las tiene que se tiene que hacer conocer, para hablaros de una que quizá mmm, ni lo habíais pensado. Pero resulta que el mundo de la naturaleza, el mundo de la observación, del estudio, se remonta mucho antes de todas las que habéis hablado. Y empezó con la reina Hatsheput. Hatshepsut. Hatshepsut, es un poco complicado, sí. <risa> que era una reina egipcia, era, uh -huh. bueno, de hecho, eh, de 1479 a 1458 before Christ, <risa> y fue una, <risa> para que os quede ahí clarito, en inglés, fue una mujer descrita por egiptólogos como la primera gran mujer en la historia de la que somos conscientes, y fue una de las faraonas más famosas en el egipcio antiguo. Y eso es porque era botánica y fue la responsable de la primera expedición registrada para recolectar plantas vivas o sea, súper chulo eh, envió a un montón de barcos a buscar plantas por todos sitios y estos devolvieron con 31 árboles de mirra vivos y fue el primer intento de trasplante de árboles extranjeros registrados así que la verdad que, ver. que aún no ha pasado o sea, no sabía yo que se remontaba todo, todo tan antiguo y lo más bonito de todo es que las inscripciones en el templo donde vivía esta faraona celebran esta expedición y se puede leer en ellas, en egipcio, que el trasplante fue totalmente exitoso. Uh, ¡Qué
2: guay! Oye, pues a mí me sonaba el nombre, pero no conocía esta faceta como de botánica que tenía.
1: ¿Ves? Sí, sí, es que no Qué se guay. conoce, pero es chulísimo. Súper chulo. ¿y? De hecho, plantó, plantó estos árboles en un templo mortuorio que se llama Deir el Barri. O sea, es súper uh -huh. complicado de hablar. Pero para que sepáis esto, bueno, que ya, ya se llevaban estas tradiciones mucho más antiguas y que las hiciera una mujer botánica, uh
0: -huh. la verdad que
1: es bastante impresionante.
0: Es muy guay. Y guay. al hecho que sean los egipcios ya habían descubierto y conseguido tantas cosas, increíble, uh -huh. increíble. Y si no lo utilizo Muchísimo. de los alígenas, como piensan todos. Wow. Muy, muy, muy guay. Vamos un poco cerrando, ¿no? Porque creo que ya se ha un poco largo el capitulito. Y sí. hemos dado muchas pistas, mucho, muchos temas de profundizar. En realidad, he hablado de muchas chicas súper, súper guay.
1: Sí, es verdad que no hemos hablado de un tema del que siempre hablamos, que es de la fotografía de naturaleza. Y es verdad que es lo que más se ve en las redes últimamente, lo que uh -huh. utilizamos muchas veces para divulgación en todos los sentidos. Y yo impulso a todas esas mujeres que tienen una foto que quieren colgar de un animal que no lo han hecho nunca, a que se atrevan a colgarlo, porque al final es un poco el lanzarse a este tema no lo que te impulsa a ser una fotógrafa de naturaleza profesional, pero sí a que lo que nos ayuda a todas las que nos dedicamos a este tema de la fotografía de naturaleza a que cada vez seamos más, a que se nos vea más, que se normalice lo que decíamos, el concepto de fotógrafa de naturaleza, de mujer entre la selva, entre los árboles, entre donde sea. Y creo que se tiene que dar la oportunidad a todo el mundo, porque es lo que decíamos, que la naturaleza no tiene género.
0: Claro, claro. Y propio por eso, yo me voy a dejar último nombre, Vivienne de Waterville, que era una exploratriz y fotógrafa pero no me ha dado tiempo a profundizar el tema así que hacerlo vosotros ¿eh? tarea para casa
1: ¿Lo, lo dejamos ahí os dejamos el link y ya cotilláis exacto,
0: exacto. pero antes de irnos tenemos que hacer el grande juego con la señora Beatriz sí, estoy preparada sí. lista bueno.
1: en realidad no
0: <risa> bajamos las luces a ver, a ver tenemos uh, cinco palabras más una bonus así que...
2: Tengo que pensar lo que habrá contestado Laura,
1: claro, en Claro, sí, exacto sí. Bueno, te digo, yo intenté pensar lo que tú podrías llegar a responder para hacer lo que todo fuera más fácil, porque en otros capítulos se me, me ha ido vi... un poco la olla y he decidido centrarme.
0: Dicimos que la idea era que respondéis un poco hay instinto sí. lo que es la palabra, vale pero bueno, intentarlo como quieráis.
1: Voy a dejar de pensar... A lo que daba de un lugar a... o sea, a lo que significaba el capítulo de hoy. Es lo que hemos intentado que, que todo se centrara. Pues claro. voy a
2: intentar no pensar mucho y dejarme llevar.
1: Sí, eh,
0: exacto. Fluye, <risa> fluye. fluye. ¿Cómo es. río eso que tomaba fuego? Bueno, eh, primera, <risa> <risa> primera palabra. Descubrimiento.
1: América. <risa> Uh, ha estado cerca. ¿eh? No, no Bueno, no debería decirlo. Pero...
2: Está muy feo esto, en realidad, porque es una visión muy colonialista, pero es que os juro que es lo primero que se me ha ocurrido, lo siento. Estoy llena de prejuicios. La, la, la. No,
0: sí, no no sabe lo que ha pasado en el, en el Instagram con el término colonización y todo, madre Uf, mía. madre mía, lo que hemos sí, abierto sí. se ha
1: abierto oh, la, la veda de América. O sea, exacto, pero Por eso decía lo de centraros en los links y dejar los colonialistas. <risa> vale.
0: Segunda palabra. Trabajo.
2: Esfuerzo.
0: Ciencia. Tercera palabra. Pff,
2: universo.
0: Cuarta. Feminismo.
2: Liberación.
0: Ok. Quinta palabra. Universidad.
2: Mm, cultura.
0: Vale. Muy bien. Vamos con la última. La última es un poco provocatoria. Lo he hecho a propósito. Qué miedo. La última palabra es regla:
2: inconveniente. Ok. Vale.
0: <risa> Has estado muy polite.
1: Ya, yeah, yo fui un poco más bruta,
2: la verdad. <risa> o sea, es, es difícil el juego porque sientes presión, ¿eh? En plan. Ya. Yeah. Ya. Sí, te, te, deja, te deja muy en blanco el juego.
1: <risa> pues, y bueno, eh, teníamos ¿cómo? que decir al final si había ganado o no. Eh... O se sabía. Bueno, sí. No, pero... cómo lo <risa> no me acuerdo
0: cómo tampoco. Pero decimos que desafortunadamente tienes que escucharte de nuevo todo para.
1: <risa> Así podrás ver si has acertado alguna de las palabras.
2: Escucharme yo a mí misma. <risa>
1: <risa> no, no, es el, el único
2: capítulo que no quiero ver es el...
1: <risa> Y ese mismo día sabrás si has ganado un premio. Bueno, no, en realidad eso te lo decimos. Mm, no has ganado ningún premio, pero te has acercado muchísimo, en realidad. Sí. Espero por lo menos haber hecho una jugada interesante. No, no, sí, no sé, ha, sido, ha estado ha
0: muy sido, bien. Ha sido muy, muy, muy cercano.
2: Cercano. Oye, me recuerda mucho esto a un juego que hace Phoebe en Friends. ¿así? ¿Ah, que no sepan a qué jugar en la playa y Phoebe empieza a decir palabras
1: <risa> y, y,
2: lo, y los, los otros amigos intentan
1: decir como lo que ella está pensando. Uh, sí que me suena a eso. Entonces, me parecido. Es, parecido. es como words de buena fuente mezclada con friends. Con... Total, total. Pues deventará el
0: juego de Phoebe desde hoy, diría.
1: <risa> sí, porque no tiene nombre, en realidad. Ahí, poniéndole una,
2: una referente.
0: <risa> Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Pues muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias Bea por participar. Nos hemos pasado súper bien contigo aprendiendo más del tema y esperamos que todos vosotros y todas vosotras pues hayáis disfrutado de, de hoy del episodio.
2: Muchísimas gracias por invitarme, chicos. Me lo he pasado genial y
1: un abrazo enorme. Nos vemos muy prontito en el siguiente episodio.
0: Un abrazo a todos.
1: Chao. Adiós.
0: Has escuchado el guardabosques un podcast de la red de podcast de Ciencia, Ecología y Medio Ambiente Podcast Idae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.